0: Они составили на компьютере показания и сказали, чтобы он их подписал. Когда он сказал, что он их подписывать не будет, что это все неправда, они позвали сотрудника МГБ ДНР, который его пытал в ДНР. И сказали, что если он сейчас не подпишет, то вот этот сотрудник, который появился, сказал, что он его увезет обратно в ДНР и что уже никто никогда его там не найдет.
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксюша Миронова, я журналистка службы поддержки.
2: А меня зовут Илья Красильчик, я возглавляю службу поддержки. Этот подкаст мы делаем вместе, то есть служба поддержки и студия подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем про людей, которых несправедливо посадили в российские тюрьмы, и прежде всего про их родственников. Как отдохнуло? же была просто в отпуске неделю впервые за сколько-то лет. Да. Но виноваты в этом не мы, потому что служит поддержкой всего полгода. Поэтому отпуск за полгода, это уже звучит лучше.
1: Ой, я супер отдохнула, но меня очень жестко накрыло. Я такая, ой, я в Исландии, в самом красивом месте на Земле, и все равно чувствую себя какой-то несчастной. Там еще эти сраные гирлянды везде, новогодние, счастливые семьи. Но отпуск — это супер.
2: Я был на выходных в Берлине, проходил там какая-то какая стройка, там явно висели такие две белые, ну, какие-то таблички, загораживающие что-то там, стена как бы из двух табличек, и там явно написали «Путин что-то там», не знаю что, потому что вторую табличку сняли, и уже знаете, в Берлине такая висит огромная надпись «Путин».
1: Путин. Осуждаю.
2: Это про то, что, да, невозможно нигде ничего забыть.
1: Я, конечно, была в отпуске, но я же не могла чуть-чуть не поработать. И я поучаствовала в открытии выставки Маши Алехиной в Исландии про российские протесты, про историю пустерайд, про политзаключенных. Видела там кучу друзей, но, к сожалению, на фотографиях из автозака.
2: Выставка пустерайд в рик Я да? Потрясающе.
1: Все очень поддерживают там политзаков. Мы сегодня говорим с Екатериной, она жена Александра Марченко, он гражданин Украины, которого держат в российской колонии и обвиняют в шпионаже. Я очень хотела с ней поговорить, потому что, мне кажется, вообще очень многие люди из разных стран не знают того, что вообще-то в российских СИЗО и колониях довольно много украинцев сидит, потому что Россия уже много лет пытается доказывать, что много есть украинских шпионов, террористов, и их ловят, хотя понятно, что на самом деле это никакие не террористы, не шпионы. Наверняка очень сложно гражданам Украины сейчас в российских СИЗО еще хуже, думаю, с началом войны, чем раньше». Здрасте. Здрасте. Здрасте,
2: Кать. Можете рассказать, что случилось?
0: Да, история безумная началась она в конце 2018 года, когда Александр захотел попробовать вернуть свой автомобиль на непосконтрольную территорию. Мы и сами из Днепропетровска, но до 14 года у него была машина. И поскольку она была специфическая, он нашел человека, который ее сможет отремонтировать в городе Донецк.
2: А что такое специфическая машина?
0: Ну, это машина Lamborghini, и она раритетная. Там были свои особенности в том, чтобы ее починить. И, соответственно, не все брались за эту работу. Он нашел через своего знакомого человека, который сможет починить ее. Но СТО оказалось в городе Донецк. Это ограничащая Днепропетровская область, И он отвез машину до 2014 года, на это СТО поставил, и она там стояла. Потом, после того, как случилась аннексия Крыма, после того, как случилась оккупация Донецкой и Луганской области, он подумал о том, что надо бы забрать машину. Начал связываться с человеком, но человек не выходил на связь, вот механик непосредственно. Это когда было? Ну, это где-то в 2015 году было. Он начал узнавать через своих знакомых разных.
2: Катя, машина дорогая вообще? То есть «Ламборгини» звучит как очень дорого? Но вот...
0: Да, вот звучит как очень дорого, но на самом деле она несколько раз переделанная, и люди, которые занимаются раритетными машинами, знают, что чем больше она переделанная, тем ниже она в цене будет. По факту она примерно стоила 30 тысяч долларов. А у вас был бизнес какой-то, чем Александр занимался? Он был предпринимателем, занимался горно шахным оборудованием, поставлял э, оборудование на заводы как раз вот в Донецкую область. Так. Так, вот он пытается найти возможность хотя бы разыскать машину. Но такая возможность не подворачивается, и на какое-то время он просто забывает на несколько лет о том, что можно как-то как вернуть машину. Но в середине где-то 2018 -го года у нас появляется знакомый, который говорит, что он сам как бы живет и в Донецке, и в Украине, часто бывает, и говорит, что он может попытаться найти через знакомых эту машину, хотя бы раз, разузнать что-то. И через какой-то период времени он нам сообщает, что вроде бы как ее видели, и вроде бы как на ней ездит министр доходов и сборов ДНР, это был Ташкент.
2: Ой, ну как здорово. Да. Ташкент – это позывной.
0: Да, позывной, да. Ну и, соответственно, что забрать ее сейчас, на тот момент, когда это была середина где-то лета восемнадцатого года, никак. И вот как бы эта идея опять забывается. Но через несколько месяцев
1: после того, как убивают Захарченко... Александр Захарченко – это глава ДНР, который погиб в девятнадцатом м кажется, Его взорвали да.
2: в предбаннике кафе.
0: Его этот же знакомый звонит и говорит, что у них в ДНР вышел такой закон, что вроде бы как новая власть возвращает незаконно награбленное имущество старыми властями людям. То есть можно приехать написать заявление абсолютно легально, и, возможно, получится вернуть. Муж загорелся этой идеей, что если можно просто приехать и легально написать это заявление, то почему бы нет? И на тот момент появилось еще видео как раз о том, что эта машина участвовала в гонках каких-то. У него была машина зеленого цвета, а там машина черного цвета участвует в гонках. Но он ее узнал, поскольку там был перед переделанный так. знакомый, который находится вот там в ДНР, который грубо говоря всю эту информацию разузнал. Он говорит, что нужно ехать как можно быстрее, потому что мы не знаем, что будет после Нового года, и возможно уже это будет не актуальный этот закон. В общем, он его агитировал ехать до Нового года.
2: Забрать машину у Ташкента, наверное, даже при законе и не законе в ДНР должно было звучить как-то, как не самая простая операция.
0: Ну, подождите, тут же еще такое обстоятельство, что Ташкент на тот момент сбежал.
2: А, Ташкент сбежал, это да, важный, да, 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 важный, важный момент. Да, 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 важный момент, что когда
0: его Захарченко убили, через несколько месяцев он как раз сбежал, и все сходилось к тому, что машина получается ничейная. Он думал, что ходят туда поезда, но поезда туда не ходят. Но это его не остановило. И он принял решение лететь на самолете через Россию, через Москву, потом в Ростов-на-Дону. И потом из Ростова-на-Дону непосредственно уже ехать на автобусе или такси на КПУ «Успенка». У него были сразу куплены билеты обратно. То есть он должен был там провести буквально полтора дня и возвращаться обратно. Он приехал, было все нормально. То есть его друг его встретил на границе. все хорошо. Они поехали в тот же день, узнали, куда им подавать заявление, в какую структуру. На следующий день подали это заявление утром. И Александр отправился на границу обратно. Он мне позвонил в 11 утра и сказал, что я уже еду на границу. но Буквально тут 2 часа, и, и все, я буду уже возле границы. Пройду таможню и тебя наберу, он мне так сказал. Но прошло 2 часа, мне никто не набрал. У меня был посадочный баллон на его самолет. И я ему отправила по WhatsApp, Но он его не прочитал, и я поняла, что, скорее всего, на самолет не сел. Самый был интересный вопрос, а где человек пропал? На таможне ДНР или на таможне российской? Если на таможне российской, то, скорее всего, с нами выйдут на связь как-то официально. Но с нами не выходили на связь, и мы начали уже ну, немножко так понимать, что, скорее всего, все-таки ДНР. Потому что ну, не может же быть такого, что человека там арестовали, и 15 дней он не выходит на связь. Вот, А дальше начался, как говорится, вот ад. До Нового года мы ничего не узнали. Каждый день длился будто бы вечность. Нам еще говорили о том, что, скорее всего, ну, на Новый год будут просить выкуп. Так что готовьтесь. Но ну, вот мы ждали Нового года. Никто не позвонил, никаких выкупов не просил у нас, к сожалению у нас денег не было, да, у нас не было таких возможностей, к примеру, как нам говорили другие люди, по 100 тысяч люди платят, но мы понимали, что если будет хоть какой-то вариант да, человека высвободить, то мы будем ну, одалживать, искать, ну, как любые нормальные люди будут что-то делать. 100 тысяч долларов? А, да, нам говорили, что именно о таких суммах идет речь.
1: Как вы... Новый год, тут, наверное, слово отмечать не очень подходит, но... Насколько это тяжело было, когда вокруг праздник, а вы сидите ждете? Это был не Новый год, это был какой-то ад. Вот у меня ощущение было, что я в
0: каком-то сне нахожусь, знаете? Вообще, когда Александр исчез, такое ощущение было, что ты просто погрузился в какой-то сон, и ты не можешь поверить своим вообще, что такое вообще возможно. Еще вчера человек был рядом с тобой, а сегодня просто, просто, просто исчез в 21 веке. Я понимала, как можно, к примеру, попасть в тюрьму хотя у меня не было такого опыта, никого из знакомых. Но я не понимала, как человек может вообще исчезнуть. И вот эта неизвестность, она сводила с ума от того, что ты просто не понимаешь, что происходит. За это все время, как только Александр исчез от этого приятель, который был в ДНР, он-то мне звонил каждый день, ну и я ему, соответственно, и пыталась попросить его, чтобы он узнал, если он может, где Александр пропал, что с ним происходит. Он узнал по своим каналам, что с Александром все хорошо, окопы он не роет, он в тепле, и обещал помочь просто вытащить. И когда я спрашивала, за что его как бы, арестовали, он говорил, ну, ты знаешь, говорит, причины могут быть разные. То есть бывает за красивые глаза арестовывают, бывает там кепка, не понравилась походка, ну, все, что хочешь. То есть у них там повода особого не нужно.
1: А он прям сказал, что его арестовали в, в ДНР и что он точно там. Где... да, он мне сказал, что он находится на улице Шевченко,
0: 25. Потом мы выяснили, что это бы вроде бы здание СБУ, бывшее, которое захватили уже типа власти ДНР, и в котором заседает якобы МГБ ДНР. Вот это их Министерство государственной безопасности. Ну, это такая же структура, как и в СБУ, аналогично ей. И ну как бы он мне каждый день рассказывал эту сказку. О том,
2: а он так откуда это знал? А
0: он говорит, что mm. вот мы же его просили узнать через свои связи там, знакомых. Он он сказал, что вот он выяснил, что вот он находится в тепле, что с ним все хорошо, ты не переживай, он скоро выйдет.
2: А что это за приятель такой был? Понятно вообще? Mm -hmm.
0: Но он не был другом семьи, знакомым знакомого, скажем так. Mm -hmm. Ну да, звучит так, как будто... Как будто бы он изначально был в теме, как говорится. А после Нового года мать Александра решила поехать в Донецк. Она туда приехала, написала заявление в МВД, в МГБ, во все эти правоохранительные органы. И мы получили ответ 14 января 2019 года о том, что Александр задержан по подозрению в организованной преступности. Ему назначен обмен штраф в размере 30 суток.
2: То есть вы через месяц это узнали, и про арест на 30 суток вы узнали спустя 30 суток?
0: да. И то потому, что она написала заявление. Ее вызвал оперативник, сообщил, что вот 30 суток первая истекает, и сказал, что по законам ДНР админ арест у них может длиться до трех месяцев. Соответственно, он ее попросил подписать бумагу о том, что она ознакомлена с тем, что ее сыну продлевают арест еще на один месяц. Административные, опять-таки, аресты, то есть без предъявления каких-либо обвинений. Но он ее предупредил, что, возможно, два варианта развития событий: либо ему предъявят уже уголовное обвинение, либо его освободят. Ну, и они с ним договорились, что через месяц она придет вот под это здание и будет ждать сына там, грубо говоря, там в восемь утра. Еще она у него уточнила, все ли в порядке с ее сыном, получает ли он передачки, которые она ему передавала, не бьют ли его, но на что он сказал сухо, что все нормально, с ним работают. Но как с ним работали, это мы уже выяснили позже, что это и значило. В последующий месяц мать Александра осталась в ДНР находиться и просто как бы ждала его. В тот день, когда его должны были отпустить, то есть это уже февраль месяц, она пришла под здание, опять, этого МГБ, начала звонить оперативнику, он не взял трубку, потом ей перезвонил и сказал, что а вашего сына отпустили. Она говорит, так я что стою вот под дверью, никого не было. Он говорит, ну как? Ну, был, говорит, его отпустили, он уехал на автобусе в Луганск. И тут она вообще не поняла, почему Луганск. Он говорит, ну, вы все говорит, поймете потом. Она говорит, так а он на связи? Она говорит, нет, с ними связи нет. Она говорит, так а как мне с ним связаться? Он говорит, он «Ну, сам с вами свяжется. И через сутки Александр присылает смс с российского номера, что он находится в Краснодаре, в СИЗО. Мы как бы сначала обрадовались, потому что наконец-то хоть где-то человек легально появился. И он в следующем сообщении мне прислал, что это административный арест. Прислал, что выписали административный штраф на 10 суток. Нам знакомый помог с адвокатом. Адвокат, досходила сходила женщина... Позвонила мне и сказала, говорит, ну, с вашим мужем все в порядке, выглядит он хорошо, вы знаете, такой, говорит, холеный. Он, говорит, просил, чтобы мать выехала сюда, в Краснодар. А я говорю, так, а зачем матери выезжать, если он через 10 суток освободится? Она говорит, ну, он так просил, говорит, очень просил. И еще, говорит, он сказал, что десятью сутками это не ограничится. Мать собралась ехать. А параллельно мне на телеграм-каналы начали писать неизвестные номера сообщения, тем, что у нас есть для вас информация, но вы должны за нее заплатить. Ну, я вначале подумала, что это какой-то развод, не реагировала на это. Но потом мне все же стало интересно. Я заплатила деньги, и мне начали рассказывать, что он содержался в ДНР, что его там пытали током, подвешивали за наручники на сутки. Ну, в общем, все эти ужасы, которые с ним происходили, мне писали в Смске. То есть это не мошенники были? Нет, это были не мошенники. Ну, эти люди просто... Муж попросил их передать информацию, они просто mm. решили над этим еще подзаработать. Отлично. Да, ну, как всегда, у нас то умеют. Ну, и, соответственно, я не поверила, но мать на тот момент уже выехала и попала на свидание к сыну. Это Было 22 февраля, она попала на свидание, и у нее был шок просто. Она увидела человека, который на 15 килограмм или на 20 похудел за два месяца.
2: Прошу прощения, про адвокат, вот это, вам дали, она откуда взялась? Что говорила, что она холеная? Он Нам
0: нашел знакомый этого адвоката в Краснодаре. И сказала она, что в деле замешано ФСБ, и она этим заниматься не будет. Когда мать туда приехала, она пошла на свидание к Александру. Видела, что с ним не все хорошо, что человек побитый, в синяках, подавленный морально, хотя он всегда такой жизнерадостный. то есть Вообще у него никогда нет практически плохого настроения. И он ей рассказал, что с ним происходило эти два месяца. Она была,
1: конечно, в шоке.
0: Вот она вышла, рассказала это мне после свидания. И мы поняли, что нужно дальше искать адвоката.
1: А вы все это время в Украине были? Да. Ну, да. я
0: не собиралась ехать, потому что я понимала, что ну, это риск ехать на неподконтрольную территорию, и что я там буду делать. Я наслышалась истории про насилие и все остальное. В принципе, у меня были такие порывы, но мама Александра сказала, как бы ты сиди, я поеду сама. Мне, говорит, бояться нечего, я женщина взрослая, вряд ли там что-то со мной случится. Кому я говорит надо. У мамы Александры есть родственница на территории России, она нам помогла найти другого адвоката. Она у него была на свидании в пятницу, а он пошел к Александру в понедельник. Но до этого, в этом промежутке времени, мы думали, что как бы ничего не может уже случиться. Но оказалось, что и в этом промежутке времени тоже что-то происходило. 23 февраля Александра увезли сотрудники ФСБ на допрос незаконный. И сказали, что он проходит теперь официально у них как свидетелем по уголовному делу. Они составили на компьютере показания и сказали, чтобы он их подписал. Когда он сказал, что он их подписывать не будет, что это все неправда, они позвали сотрудника МГБ ДНР, который его пытал ДНР. И сказали, что если он сейчас не подпишет, то вот этот сотрудник, который появился, сказал, что он его увезет обратно в ДНР и что уже никто никогда его там не найдет. А получилось как? То, что Александр смог сообщить о своем местоположении, это вообще произошло очень случайно. Он смог уговорить человека, когда он ехал суда по административному задержанию, он смог уговорить, отправить смс. Потому что потом, как выяснилось, всю смену, которая работала оперативников, их всех уволили из-за того, что вот он смог сообщить, где он находится. В общем, у него вариантов не было на этом незаконном допросе, он подписал показания против себя. Как выяснилось позже, эти показания легли в основу уголовного дела, именно подписанные 23 февраля. Потом к нему пошел адвокат уже с понедельника, они уже написали, составили письмо на наше консульство украинское, везде, в общем, во все органы правоохранительные, ну и мы как бы ждали окончания 10 суток админареста. Мы вызвали также ОНК, приходили, все это зафиксировалось, ну и просто уже ждали, когда это все закончится. Но 10 суток прошло, адвокат приехал под спецприемник, а сотрудники полиции объявили план крепость и, соответственно, не пустили адвоката на территорию. Но при этом мама с адвокатом, стоя за дверью, ну, за воротами, они слышали крики Александра, потом выяснилось, что его избили сотрудники полиции. И дали ему еще 15 суток. На этот раз за то, что он якобы бежал по улице и пытался скрыться от сотрудников полиции, а также якобы за то, что он работал разнорабочим в тот день, когда его, вот, его незаконно перевезли на территорию России. Что якобы он работал без патента.
2: Слушай, а понятно уже сейчас, чего привязались к нему так?
0: Этот вопрос вот как бы задавали все, но мне кажется, с началом войны, которая началась, как говорят наши адвокаты, он, наверное, был посажен с целью подготовки вторжения в Украину. Подготовки почвы. Мне сложно объяснить, потому что эта история это похожа на какой-то, знаете, триллер. Сейчас я об этом говорю спокойно, но вначале мне казалось, что я проживаю какой-то суперфильм. Ужасы. Окей.
2: Okay. Ответ, что, возможно, там эта подготовка была к войне полномасштабной, с ним никогда не возможно поспорить. Но не было никогда, правда, момента, что типа они намекали, что, важно сейчас это или что-то. Потому что изначально, я, честно говоря, думал, что история про то, что не хотели, чтобы он забрал клевую тачку, и кто-то кому будто занялся, чтобы его посадили. Но уж больно они жестили. Откуда такая злость? Что они хотели? Насколько Россия коррумпированная, кажется, ДНР коррумпирована в сто раз больше.
0: Но мы на это тоже надеялись. К сожалению, вот честно, мы даже искали сами в попытке найти что-то подобное, чтобы вытащить человека, но это все было нереально. А потом, когда его перевезли в Краснодар, мы тоже пытались понять, что происходит, но нам сказали, что дело контролируется в Москве. Это еще на этапе административных арестов.
1: Ну, я по опыту тоже считаю, что просто очень много людей, которые случайно попали, и что это реально часть подготовки к вторжению. А дальше уж там... За Ламборгини ты приехал или просто так случайно где-то оказался? Если освещать ту историю, которая была уже непосредственно
0: с ним случилась, как он рассказывал, когда он проходил таможню с ДНР в Россию, то есть когда он же возвращался обратно, его арестовали, посадили в комнату, забрали все личные вещи, телефоны, все забрали. И через два часа приехала машина, посадили его, делим пакет на голову, перевязали скотчем и увезли в неизвестном направлении. Потом привезли какое-то здание... И начали бить и спрашивать, с какой целью он сюда приехал. Когда он сказал им, что он приехал сюда за машиной, их-то не устроило, они сказали, что мы тебе не верим, говори реальную цель. Ну, он, соответственно, сказал, что у меня цель одна, я вам показал номера, я вам все показал. Вы видели заявление написанное. Ну, соответственно, они типа не поверили. Попросили его объяснить каждый контакт в телефоне. Расписать прямо, написать на листке прям сочинение. Когда он написал это сочинение, объяснение по каждому контакту, контакту их тоже не устроило. В общем, они добивались, чтобы он сказал либо написал то, что им нужно. Он этого не говорил. Соответственно, они применяли разные формы психологических допросов, пыток, но несколько раз его снимали на видеозапись. Как он шутит, говорили, что вручат мне Оскара. Два видео они сняли для ФСБ, два видео они сняли для СБУ. То есть они ему сказали, что сам против себя сейчас записал показания, что мы тебя в любом случае, ты не вернешься и в Украину нормально, и не вернешься и в Россию. То есть мы ему не оставили вариантов. Как только они записали видео, как только он подписал показания, которые им были нужны, они его прекратили пытать. То есть, в принципе, первый месяц это был самый трудный, потому что это была психологическая такая пытка. Ну, и физическая, и психологическая. Второй месяца они его уже не трогали. Он же сейчас в колонии, да. После того, как его привезли в Краснодар, мы назначили 10 суток. И вот, собственно, мы там узнали о том, что он вообще жив в Краснодаре. После этого ему дали 15 суток. Мы подключили уже консульство, уже консулы присутствовали на, на суде. Мы надеялись, что вот сейчас все будет хорошо. 15 суток закончилось, и ему сказали, что его заявленная цель визита не соответствует реальной, и дали ему третье админ, админ нарушение. А так как в России, я так понимаю, три нарушения, за ними следует утворение страны. Ну, и ему назначили вытворение страны. Мы обрадовались, потому что думали, ну, депортация – это хорошо, то есть его депортируют в Украину. Мы подключили консулов, консулы поручились на суде, что они готовы его сопроводить в Украину, прямо вот взять сейчас сюда и поехать с ним. А адвокат купил билеты на самолет, тоже подтверждающая готовность сопроводить Александра в Украину. Но суд сказал, нет, мы его отправляем в депортационный центр. Это в Гулькевичах находился, в Краснодарском крае. И все, и вот там он будет ожидать выдворения в Украину. Ну, соответственно, Александр туда поехал и провел там полтора месяца в ожидании. Вывозили в Украину каждую неделю два раза в неделю. Так как он... Парень шустрый, он выяснил, что два раза в неделю вывозят, и спросил, а когда же меня будут вести? А ему сказали, что «а тебя не повезут». А он говорит «а почему?» А они ему говорят «ну, у тебя в деле стоит пометка от ФСБ, поэтому тебе не положено. Вот пока ее не сниму, ты будешь сидеть здесь». И 1 мая к нему приехали сотрудники ФСБ, одели мешок на голову и увезли. Из депортационного центра в город Краснодар. И уже обвинили в покушении на контрабанду военной техники. Якобы из России в Украину. Якобы он пытался приобрести на территории России военную технику для последующей переправки в Украину. Когда мы начали обращаться вот после уже открытия уголовного дела по контрабанде оружия, мы начали обращаться в украинские органы. Нам правозащитники Евгений Захаров такой есть в Харьковской правозащитной группе возглавляет ее он тогда сразу сказал что ну вот смотрите сейчас октябрь говорит 19-го года я говорит не удивлюсь если через два месяца вам пришьет шпионаж вот прям как в воду глядел он говорит это прям у них уже стандартная схема идет и вот через два месяца мемориал признает александра политзаключенным и через там, 15 дней его, ему вменяют шпионаж уже и тут вообще все меняется, потому что ты понимаешь, что до этого за покушение на контрабанду, по-моему, было максимально 7 лет. И тут ты понимаешь, что как бы максимально уже 20. Я помню, когда мне позвонил адвокат Александра и сказал, что у нас есть новости, у нас шпионаж. У меня был просто, знаете, шок. Я даже не знала, как мне реагировать уже на эту новость. Ты уже просто стоишь и думаешь, а что делать? И дальше он ждет сюда.
2: Ксюша, а ты понимаешь, что такое подготовка к войне вот это в данном случае? Как человек опытный в шпионских делах?
1: Дело в том, что последние годы, особенно после 2014 года, сильно выросло количество дел в России по госизмене и по шпионажу. Госизмена – это когда сажают россиян за то, что они типа шпионили в пользу у кого-то, в том числе в пользу Украины. Шпионаж – это граждане других государств, которые типа шпионили на территории России. И вот среди таких граждан тоже довольно много стало в последнее время украинцев. Там несколько категорий людей есть. Это – Российские ученые, чтобы им было неповадно сотрудничать вообще с иностранцами, любое сотрудничество ученых российских с иностранными коллегами должно было прекратиться. Вторая, ну как бы вот журналисты, но ну, журналист один, это Сафронов. И жителей Крыма очень много было, потому что надо было показать за эти 8 лет, что очень много в Крыму, значит, шпионов. И вот, а по шпионажу украинцы, в основном. Что типа у нас там в Украине враги, все тут э, шпионят, и это какие-то абсолютно случайные в основном люди.
0: Шпионаж возник в декабре 2019 года, а первый суд начался, по-моему, ну, в двадцатом году.
1: У вас все это время не было никаких звонков связи?
0: Да, с 1 мая 2019 года и до июня 2021 года у нас не было вообще звонков, только письма. Александр находится, я что надо понимать, сейчас в Бурятии. Это катастрофично, потому что там найти адвоката, это уже сложно. К нему, к примеру, просто пойти адвокат в посещение одно, стоит больше 10 тысяч рублей.
2: Про него там вообще ничего не известно?
0: Почему известно? Ребята, которые с ним там находятся, они периодически рассказывают мне информацию, что все нормально, все хорошо, вроде бы как. После того, как вот Amnesty выпустила Urgent Actions по поводу Александра, по поводу его здоровья, то стало лучше, потому что стало больше поддержки от людей незнакомых. Он очень рад этому, он говорит, что очень много внимания в колонии, и он говорит, что он один такой, с такой статьей шпионской на всю колонию. Ну и вроде бы как он там один, если не ошибаюсь, один или два там украинца тоже на всю колонию.
2: как ты не знаете, изменилось отношение к нему после
0: После вторжения? Февраля? Его постоянно отправляют теперь в ШИЗО, но как ему объяснили, что это указание с Москвы. Вот как только началась война, через 10 дней его отправили в ШИЗО практически на 45 суток. Потом его летом еще раз отправили в ШИЗО тоже на 45 суток. И потом его вообще отправили с сентября месяца в ПКТ. Это помещение камерного типа. Это как тюрьма в тюрьме. Ну, типа такого плана. Uh -huh. На полгода отправили. То есть, а если ты сидишь в ШИЗО и сидишь в ПКТ, в этом у тебя связи нет. Вот у нас в июле месяце с ним связи нет.
1: Сколько лет вообще дали? И в какой колонне Десять лет дали
0: строгого режима. Ну, вначале он был в Краснодаре, а сейчас находится в Бурятии, в УЛНД.
1: А есть какое-то понимание, можно ли поставить на обмен, например? Возможно ли это теоретически?
0: Мы, в принципе, видим по опыту, что меняют кого? Меняют в основном военных. ну иногда, вот недавно я видела новость о том, что поменяли гражданских. Но а политических заключенных пока речь не идет. ну мы как бы все в ожидании.
2: А кто мы? У вас есть какая-то там группа поддержки? Какие -то... На кого вы опираетесь в этой всем моду?
0: А, ну, вот мы это родственники, адвокаты, друзья, знакомые, которые, которые остались их немного осталось, но парочку осталось. А в смысле отвалились люди из-за... Очень, очень много людей просто ушло из жизни. Наверное, так должно было быть. Прям даже радостно от этого. От того, что, что эти люди просто ушли, и ты понимаешь, что ну, если у человека осталось два друга, значит, все остальное это был какой-то ненужные люди в его жизни. Хотя такое время, и вот сейчас, то, по-моему, все более понятно. да? То есть сейчас Грубо говоря, то, что тебя преследуют в России, но ну, это как бы уже нормально, это как бы неудивительно, что ты сидишь, да? А когда вот Александра тогда посидели в восемнадцатом году, ну, это как клеймо, твой муж в тюрьме.
2: Так, и как ты изменилось отношение людей, если они еще остались как-то на горизонте после вторжения?
1: Я не знаю, я просто с этими людьми дальше не общаюсь. А есть какое-то сообщество, украинцев, у которых близкие в российских СИЗО?
0: Да, у нас есть как объединение родственников политзаключенных и, и ну, к примеру, вот закон был о которые который писали правозащитники много лет, и он лежал просто на столе у Порошенко, да, у предыдущего президента, потом у Зеленского какой-то период времени, и вот только после войны Зеленский его подписал. Ну, все таки он сработал, скажем
1: так. А с какими проблемами, что люди, говорят, они сталкиваются, там, передачей письма, какие-то сложности именно из-за того, что это разные страны?
0: Ну, вот после войны сейчас самая главная проблема – это перечисление денег. Ну, ты как бы не можешь напрямую перечислить деньги в Россию. Тебе нужно использовать какого-то резидента третьей страны. И в этом очень большая сложность. А передавать передачки как-то нужно, перечислять на счет на Апсиновске тоже нужно. Соответственно, приходится искать людей, которые будут согласны принять... Деньги, у которых есть, грубо про российская карта, скорее всего, и какая-то другая. Вот.
1: Да, в синовский счет это счет, куда родственники могут деньги отправить, и человек может что-то в магазине в СИЗО или в колонии купить. В общем, Александр, ну, по крайней мере, как писали адвокаты первого отдела бывший команд 29, что он, в общем, не скрывает сейчас в колонии ну, там, своих переживаний за Украину, грубо говоря, свою позицию.
0: Да, он ее очень яро выражает, я бы так сказала, что он не просто не скрывает, он прямо яро ее выражает, и, ну, как бы у него было несколько конфликтов на этой почве, там, он старается себя держать в руках, но когда заходит речь, ему уже откровенно говорят, что, например, это вас там нацики в Украине, то тут он уже не сдерживает эмоции, конечно. А к нему вот недавно приезжала проверка, из сина Они ему задавали вопросы, хотел бы он взять российское гражданство. Они периодически и до этого такое задавали. Но тут они прямо вот настоятельно рекомендовали взять российское гражданство, перевести семью в Россию. Вот. Что они тоже гарантируют получение украинского гражданства семьи. Пойдет ли он на войну, если что. Вот. Вот раз, разные были вот такие вот вопросы, интересные. Фантастика.
1: А они предлагали как-то повлиять на срок или на что-то, если он принят это гражданство а, или просто... Да,
0: нет, это просто были вопросы, да, как бы в общем... Ну, тебя
1: посадили в страну, тут вторглись. Не хочешь?
0: Да, ну, ну да, чего ты вообще, вот как бы оставайся тут. Они не говорили ничего про срок. Они, то есть такого нет... Они... Я
1: посидел, посмотрел,
2: у нас хорошо.
1: Как вы себя чувствуете и уехали ли вы? Ну, я
0: уехала еще в начале марта, потому что адвокаты настоятельно рекомендовали мне эвакуироваться. То есть сейчас нахожусь я в Праге, в уже как больше, чем 6 месяцев. Здесь работаю. Если честно, после войны, как то стало после начала войны, нельзя так, конечно, говорить, но мне стало легче. В том плане, что э, вот до войны ты был один с этой проблемой. Ну твои друзья, твои знакомые, они тебя не понимали. Ты как будто бы... Вот, к примеру, тебе говорят, а пошли сегодня вечером куда-нибудь. А ты сидишь и говоришь, да нет, мне надо документы после работы изучать. Они говорят, ты что вообще? А сейчас нет. Сейчас люди начали лингвистов понимать. И сейчас таких вопросов дурных не возникает. Сейчас многие люди оказались в такой же ситуации, как и я, находившись там, грубо говоря, три года в этом. У нас есть родственники на территории, правда, России, которые как бы имеют различную позицию от той, которую имеем мы.
2: О, -о, -о понятно.
0: <laughs> да. У, у них позиция такая, что во всем виновата НАТО, э что, что значит э Украина выбрала неправильный путь, она идет не по правильному пути. <laughs> я когда это правда слышу, но я пытаюсь какие-то аргументы приводить, но люди не слышат, они говорят, вот начинает злиться и говорит. Все, разговор закончен. Виновата Украина, виноват Зеленский, вы выбрали позицию идти в НАТО. Я говорю, а мы должны были спросить Россию перед тем, как идти в НАТО, даже если мы туда идем. Они говорят, ну да, ну как это вы? Как вы? И вот люди на полном серьезе говорят этот бред. Я просто думала, что если ты прошел и ты видел эту всю несправедливость, которая происходила с Александром, и ты как бы плакал от того, что с ним происходит, искренне переживал за него, я никогда не могла поверить, ну, подумать даже, что люди могут иметь такую позицию. Видя всю эту несправедливость, это все системы, как оно все происходило. Ну, вот на своей истории, да, на своем примере, близкий человек, у тебя посажен в тюрьму на 10 лет, и ты несешь такую чушь. И человек звонит в Украину, его сестру бомбят, и сестра жалуется, говорит, нас обстреливают. А еще говорит ей, ну все, хватит об этом, поговорили. Ясно. Я думала, что вот пройдут годы, и как-то будет все понятно, все, все будет становиться все яснее, все яснее, яснее. И наконец-то мы найдем причину вообще завязки этой всей истории. Мне самой интересно было, если честно. Мы вот, когда происходили эти все события, первый месяц, когда мы искали Александра, было потом желание написать книгу. Потому что ты вставал в 6 утра, и ты до 12 ночи ты был на каких-то телефонных разговорах, поисках, и тебе рассказывали какие-то все версии, одна краше другой, <laughs> какие-то предположения. Я думала, что с появлением Александра на связи нам, наконец-то, все станет ясно. А потом появился Александр на связи, и я у него спросила, а какая же причина
1: он мне говорит: так я не знаю, я думал, ты мне скажешь. Катя, вы сильно изменились за все эти годы, как вам кажется.
0: Ну, ну, да, я думаю, да. Стало, скажем так, наверное, менее эмоциональная. Ну, ситуация этого требует. И, наверное, более, более жесткая, что ли. Вот мне кажется, что Александр знал, мне вообще другую. Что мне кажется, что мы вообще вообще как будто два разных человека. И надо, мне но это страшно. Сама себя. Я думаю, что вот, вот он вернется и посмотрится перед ним вообще ну, чисто внутренний другой человек. Ну, то есть, тебе приходится каждый раз бороться, тебе приходится что-то придумать, тебе приходится находить силы вытаскивать себя, и вытаскивать родных, которые тоже хотят, как бы: Вы понимаете, у Александра тоже мама, она в возрасте. И вот, к примеру, когда был приговор, она все вот Она вот услышала 10 лет. Я ей говорю, слушайте, но ну это не 20. Ну, то есть 10, это, как говорят наши адвокаты, да, они говорят, считайте, что это оправдательный да, приговор, но ну, можно так сказать. Ну, понятно, <свят> 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 понятное дело, что, ну, это как бы, они не могут вынести какое-то решение оправдательное, они могут назначить чем ниже минимума, да, но это тоже редко. Ну и вот я понимала, что нужно кому-то из нас держаться, чтобы продолжать борьбу. Потому что вот у нее было такое настроение, что все, жизнь закончилась. Тут мы уже приплыли в конечную точку. Я ей говорю, нет, надо что-то делать. У меня такие тоже бывают, конечно, настроения. Я ну, как нормальный человек, как живой человек такое тоже бывает. Ну, я стараюсь просто бороться. Сейчас Приходом войны просто по делам мужа как-то стало меньше какой-то вот работы. Раньше я проявляла, конечно, больше инициативы. У меня вот после работы были загружены все дни этими вопросами. Поэтому, у меня, честно говоря, у меня даже не было времени для того, чтобы сидеть и, и думать. Как мое психологическое состояние? Я не знаю, какое психологическое состояние нормальное. Тебе нужно выбирать. Либо ты борешься, либо ты сидишь и разбираешься, как твое психологическое состояние. Ну, получается так. Но ну, по-другому оно не работает. Хотя, кстати, мои родители пытались меня как-то к психологу повести. Даже не к психологу, к а психиатру. Чтобы они успокоились. Мы пошли, конечно. Психиатр сказал, что у нее все в порядке, у нее просто стресс. Причем она понимает, какой у нее стресс. То есть это не так, что человек ничего не понимает. Все, ему все понятно. Но убрать этот стресс человек не может. То есть у него этот
1: стресс есть. Я не могу убрать этот фактор. Александр там, я здесь. Ой, это, кстати, очень хороший психиатр, значит. Прям классный, потому что часто пытаются... Какие-то, в общем, супер идеи пропихнуть, а ты такой, но ну, в смысле, у меня не ситуация, когда я могу исправить свое отношение к этой проблеме. Я сто раз могу исправить, проблема не исчезнет от этого.
0: Да, да, вот самое интересное, что когда ты понимаешь, что проблема не исчезнет, ты же ее не сам придумал. Ты должен сам понять. То есть, либо ты борешься, и ты понимаешь, что это долгий путь, что ты выходишь на этот путь, на длительная дистанция, Либо ты с ней сходишь. Два варианта. Но длительная дистанция тоже не все готовы. Многие люди идут на длительную и с нее сходят. Но это, это правда очень тяжело морально. Морально тяжело, когда ты видишь, к
1: примеру, что у
0: кого-то строится семья, а у тебя семья не строится, к примеру.
1: Я как раз в начале перед нашей записью сказала, что скоро Новый год, Рождество, и везде эти семейные э, посиделки, гирлянды. <laughs> все да, такие да, да. довольные. И, и, и все ходят
0: с семьями. Да. Ну, тоже, тоже очень много. К примеру, здесь в Чехии очень много украинцев. Очень много беженцев. И очень много людей без мужей, которые точно так же в такой да, же разлуке. Да, и психологически это прям вот очень очень хорошо. Ну, тебе, как, как человеку, у которого есть проблема. К примеру, раньше сказать, что у меня муж политзаключенный, но мне прям было... Ну, то есть, я могла вообще ничего не говорить. Сейчас это вообще мне без проблем сказать. То есть, многие люди... Кто-то потерял вообще близких. Ну, и у людей есть и пострашнее ситуация, если честно. У кого-то отправились на войну, в горячих точках сейчас воюют. Поэтому... В каком-то плане не все так плохо.
2: Ну, то есть легче, легче быть, возможно, не единственное такое в окружении.
0: Да, конечно, легче.
2: Людей, ну, вот вы видео. представьте,
0: что вы приходите mm -hmm. куда-то в компанию ваших друзей и рассказываете: да, у меня вот жена, она политзаключенная, вот как бы. А ваши друзья такие сидят, смотрят на вас и думают. Ну, как бы очень круто, да. Ну,
1: Классная ну, давай, тема. Обсудим давай обсудим что-нибудь другое, да. да. Интересно. Особенно, когда ты три года про это рассказываешь, все такие, господи, мы уже знаем все твои истории. Да, вот не поверите, я
0: поэтому никогда не рассказываю. Вот прямо из меня было вот до, даже до войны что-то вытащить, чтобы я что-то рассказала про эту ситуацию. Я прям как-то неохотно говорила об этом. Ну, потому что я знала, что люди этого не поймут. Люди не понимают, что такое ПКТ, ШИЗО. Ну, то есть ты просто будешь тратить свою энергию, ты будешь рассказывать этим людям, а они будут делать вид, что им это интересно, а им совсем не интересно. И поэтому, чтобы не мучать друг друга, я поняла, что рассказывать не стоит. Просто мы сделаем вид. что ситуации просто нет. Ну, либо
1: сухо как-то. Какие новости? Да никаких. Все там же, все на том же месте. Мы здесь не делаем вид, э, что этого всего нет.
2: Нету только времени.
1: И больше не будет.
2: Кать, спасибо большое. Хочешь что-то пожелать, но кажется, у нас всех одно решение проблемы.
1: Да. Не говорим тут слов держись вот, но просто да, чтобы хватало сил на длинную дистанцию.
0: Да, и вам тоже, чтобы хватало сил на длинную
1: дистанцию
2: только что прочитал в канале Медузы Лайф, что Мемориал признал политзаключенным журналистом Ивана Сафрунова.
1: Да, я тоже прочитала.
2: Ну, что ж, окей.
1: Одни гонимые, да, признали политзаключенным Рукова Гонимова. Да. В общем, это был подкаст «Времени больше не будет».
2: И у нас все время закончилось. Подкаст ведут журналист Ксюша Миронова и я Илья Красельщик. Мы его делаем вместе с проектом службы поддержки и в студии подкаст Филип-Либо. Мы это делаем с продюсеркой Ликой Кремер, с нашим редактором Андреем Борзенко, с звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. А обложку для нас нарисовала Алина Глушанок, за что и большое спасибо. А мы в следующую пятницу вернемся к вам с какой-нибудь более двухподъемной историей, еще более двухподъемной историей, чем это, куда уже до да более двухподъемной хороших выходных.
3: закончилась, но не в России. Здесь братоубийственная бойня идет уже который год подряд. Расстрелы, голод, бои на улицах городов. Церкви закрыты, погибших не хоронят, бежавших не считают. Это гражданская война настоящий ад на земле. Но для тех, кто не хочет больше в этом участвовать, есть одно место очень-очень далеко, где всего этого нет, где на широкой реке стоит великий город, а в нем всего в достатке. Он сильный, свободный и никому не подчиняется.
1: Арбин, город, Арбин, город, Манчуго,
3: Здесь ревут паровые двигатели. Письма летают под трубам пневмопочты. Русские крестьяне ездят на рикшах. Здесь на электрических вывесках светятся иероглифы и говорят на вымершем языке. Здесь со сцены поет живой шаляпин. По улицам ходят мужчины в кимоное с катанами. Здесь белые бьют большевиков. Китайские разбойники грабят поезда. Здесь поверженный император вернулся на трон. Это место называется Харбин. А это трейлер подкаста «Харбин». Его сделали в студии «Либо-либо». И это абсолютно реальная история. Мы ни японского, ни китайского гражданика не принимали. Мы были граждане Российской империи.